0: Avril 2020. Alors que le monde entier est confiné chez lui, les salles obscures demeurent orphelines. Mais c'était sans compter sur deux cinéphiles patentés qui refusèrent de laisser tomber le septième art à son triste sort. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le ciné des confinés. Une émission qui parle de cinéma fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode du Ciné des Confinés. Euh, le Ciné des Confinés, qu'est-ce que c'est C'est une émission de cinéma. Chaque semaine, on va euh, se mater un film et euh, on va en, en parler ensemble avec Arnaud. Salut Arnaud.
1: Salut Alexandre.
0: Cette semaine, euh, j'ai choisi le film los Soros, version originale, titre français ouvre les yeux, sorti en... 98 en France, avec Penelope Cruz, Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Chetelera et Félé Martinez, réalisé par Alejandro Amenabar, qui a également réalisé le film Les Autres, avec Nicole Kidman euh, en 2001. Euh, du coup, ça va être compliqué de résumer ce film, euh, mais... Euh, Je te confirme. On, on, <rire> on est sur... On est sur euh, quatre niveaux en fait, on est sur quatre niveaux d'histoire alors pour pour résumer le film euh, on suit le personnage de César qui est un un jeune homme de de 25 ans euh, qui qui est plutôt aisé, on comprend qu'il a hérité d'une entreprise familiale
1: euh, il,
0: il voilà, c'est un peu gosse. Il traîne. Il a beaucoup. De, il enchaîne les conquêtes, etc. Il a une relation euh, purement, euh, purement charnelle avec euh, avec Nouria. Et un soir, le soir de son anniversaire, euh, son meilleur ami Pelayo euh, ramène une euh, jeune fille euh, qui s'appelle Sofia, interprétée par Penelope Cruz, et il en tombe complètement amoureux. Malheureusement. Malheureusement, Nouria a suivi euh, César jusqu'en bas de chez Sofia et elle, euh, elle arrive à l'attirer dans sa voiture en lui proposant, de, de, encore une fois, de passer une, une nuit d'amour, n'est-ce pas Et elle décide de se suicider avec lui dans la voiture et à la suite de cet accident, il devient complètement défiguré et là, euh, c'est un peu la, la descente aux enfers. Euh, Je vais arrêter mon résumé là parce que c'est, c'est on va dire, c'est le... Pitch de base, c'est le départ d'histoire. Mais ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il y a euh, ouais, il trois, quatre niveaux d'histoire. C'est-à-dire qu'on a cette histoire-là qui est en fait un flashback. En parallèle, euh, on suit César qui est euh, dans une prison et qui suit en fait une sorte de psychanalyse euh, avec un, un psychiatre qui s'appelle Antonio et qui essaye de, de l'aider en fait et qui essaye de le, lui faire retrouver la mémoire car il aurait, euh, il aurait tué quelqu'un il aurait tué quelqu'un et lui euh, euh, alors c'est, c'est pas clair au début mais soit il soit il nie, euh, il nie les faits, soit il ne s'en souvient plus et du coup euh, on va suivre en fait le, 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 l'entretien de César et du psychiatre et en parallèle le flashback et il y a également une autre notion qui est celle du rêve qui très régulièrement il y a des, euh, des séquences euh, qui, qui euh, au milieu de de, de de ces deux comment dire de ces deux fils conducteurs euh, mais après qui sont comment dire sont qui sont, euh, qui sont euh, dits comme des rêves c'est-à-dire que euh, au début on voit la séquence arriver et tout de suite après euh, l'un des personnages va le dire euh, factuellement genre ah bah c'était un rêve ou ah c'est ah mais oui c'était le rêve ça se passe comme ça ou ah mais je me rappelle dans mon rêve ça s'est passé comme ça et euh, voilà en tout cas il y a ces trois euh, ces trois notions là et il y a une sorte de quatrième euh, de quatrième partie euh, mais là pour le coup ça, ça empièterait un peu sur, euh, sur euh, le retournement de situation de, de l'histoire
1: oui et puis je pense que ça de toute façon on va en parler dans l'analyse
0: bah, je vais commencer par te demander ce que tu as pensé du film
1: bah alors écoute avant de, peut-être juste avant de revenir vraiment sur l'analyse du film je vais peut-être revenir un peu sur la carrière de, du réalisateur Amenabar. lui il a commencé en 96 il s'est, fait, il s'est fait connaître avec un film qui s'appelait T6 c'était un espèce de thriller où en fait on suivait une reporter qui allait préparer une thèse sur la violence au cinéma, et qui se retrouvait plongée malgré elle dans l'univers du 9 movie, donc tous les trucs de torture. Et c'est un film qu'il a mis sur le devant de la scène, parce qu'il a remporté quand même 5 Goya au Festival de Berlin, donc c'est pas rien, c'est un réalisateur qui avait, je crois il avait à peine dans les 20 ans à l'époque, 20, 25 ans. Donc là le film qu'on parle, c'est le deuxième, donc il est sorti deux ans plus tard, comme tu as dit en 98, et ben, à, voir, à la vision je l'ai découvert, c'est toi qui m'as demandé de le regarder pour le, pour le, le podcast, alors là, j'ai trouvé que c'était... Euh, magnifique quoi j'ai pris une claque mais alors j'ai vécu le film au sens viscéral du terme à tel point qu'au début je... j'étais plus dans, la... dans l'analyse quoi j'ai vécu le truc comme vraiment une expérience un truc sensoriel quoi. et euh, tu vois comme je disais tout à l'heure il m'a fait me revoir alors, ce matin j'ai le revu euh, pour m'en faire ma propre analyse de mise en scène et comprendre qu'en fait tous les, les ressentiments que j'ai eu sur le film ça venait de la façon de filmer du réalisateur et euh, c'est ça que je trouve ça très fort donc moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant en plus, euh, je trouve qu'il y a un espèce de mélange des genres habiles, on part sur une histoire d'amour euh, vraiment, euh, en plus, euh, assez pure, c'est-à-dire qu'on y croit vraiment, quoi. c'est une histoire, euh, on suit euh, donc le personnage de César, qui est un homme un homme à femme, un tombeur, euh, un peu comment dire décrit comme quelqu'un d'assez habile lui-même, hein, quand même, qui est très arrogant, euh, fils de bonne famille, puis qui est surtout, qui est très narcissique, quoi. c'est-à-dire que tout ce qui intéresse, c'est séduire, donc il a beaucoup de conquêtes, des relations d'une nuit, mais en fait, quand il va rencontrer le personnage de Sofia, où il va vraiment tomber amoureux, euh, mais c'est une autre facette de lui qu'on va découvrir, et je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire qu'il va vraiment plonger dans un... Il va s'oublier lui-même, en fait, pour être presque obsédé par elle, tel point qu'il la voit comme dans un rêve, et d'ailleurs, à la fin du film, nous fera comprendre pourquoi, et je trouve que c'est vraiment... Euh, elle est... C'est une histoire d'amour, tu crois tout de suite à ce, à ce qui se passe entre eux, quoi. Et euh... Alors, le personnage de, de Sofia, interprété par Penelope Cruz, qui est d'ailleurs assez... Enfin, qui joue très bien dans le film, mais en plus c'est un personnage qui est assez solaire, enfin, dire, tu la vois, tu, tu peux que tomber amoureux de cette personne-là, quoi. et euh, du coup tu crois vraiment, tu te sens tellement concerné avec le personnage principal, que en fait, toutes la, les, péripéties, les péripéties qu'il va avoir par derrière, c'est-à-dire tous les événements, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il n'est pas fou, est-ce qu'il fantasme sa vie, ou est-ce qu'il l'invente, ou est-ce que c'est la vérité enfin, tu te perds avec lui, et euh, du coup, tu as envie de comprendre, en fait, c'est un film, du coup, qui, t'a, qui t'attache, en tant que spectateur, euh, et jusqu'au dénouement final, qui, en plus, n'est pas gratuit, le dénouement final, pardon, qui n'est pas gratuit, parce qu'en plus, je trouve que le réalisateur installe des dominos euh, scénaristiques dans le film, du début à la fin, et ça, j'ai compris à l'art en fait, qui, qui, qui amorce cette fin qui va arriver, ce retombant de situation finale, et en fait, tout est logique, cohérent dans la narration, et euh, ouais, c'est vraiment... On va, on va détailler, hein, mais je trouve ça vraiment intéressant. pour eux.
0: Alors moi, en fait, j'ai découvert ce film... Euh, alors, pour, pour commencer, si j'ai choisi ce film, euh, pour remettre un peu dans, dans le contexte, euh, on a donc fait une première version de cette émission qui, euh, malheureusement, n'a techniquement pas marché, euh, où euh, c'était toi qui avais proposé euh, Le Crime farpé par euh, Alex de la Iglesia, qui était donc un autre film espagnol. Et en fait, euh, en voyant le film, euh, je me suis rappelé du coup de los Soros que j'avais euh, découvert... Comme toi, tu avais découvert le Crime Farpeh, c'est-à-dire euh, en cours d'espagnol, fin d'année, euh, on se mate des films, et euh, du coup, la, pro- la prof choisit un film, et donc, euh, nous avait mis ça. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est pareil, ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment marqué. Euh, alors, euh, du coup, je devais être au lycée, euh, ouais, bah, ça devait être courant entre 2000 et 2010, quoi. 2005, je pense, à peu près. Euh, et c'est vrai que j'ai pris une, une claque. Une claque et, euh, et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de, de, qu'on en parle tous les deux. Euh, surtout qu'en plus, tu ne l'avais pas vu, donc c'était euh, d'autant plus intéressant. Et du coup, j'étais confronté exactement au même problème que toi, c'est-à-dire que je me dis, bon, en plus, je l'ai déjà vu, donc je vais pouvoir sortir un peu du film et me mettre dans l'analyse. Et, et non, en fait. C'est-à-dire que dès que le film commence, au début, bon, tu arrives à, à analyser quelques trucs, des plans, etc. Et, et en fait, tu étais tout de suite... Attaché par les personnages, comme tu dis, euh, euh, le personnage de Sophia, Penelope Cruz, elle est, ouais, elle est solaire en fait, elle est, euh, euh, elle est magnifique. C'est vrai que c'est, <rire> c'est court hein, mais dans, dans ce film, vraiment, elle belle. Quoi.
1: Non mais, c'est. Euh, je veux dire, tu regardes ce film, t'es amoureux de Penelope Cruz, c'est, c'est, c'est obligatoire. Non mais c'est vrai, hein, c'est la vérité. Moi, franchement, moi j'ai vu le film, et j'étais mais et toi j'y pensais encore 2-3 jours après cette fille là je me suis dit, putain
0: enfin, c'est... en fait c'est, c'est rare que je, je, je regarde des films et que je, enfin, je vois des actrices en disant je ouah elle est magnifique et tout mais c'est vrai que là dans ce film elle est vraiment euh... Euh... elle est vraiment belle je sais je, je saurais pas dire de quoi ça vient euh...
1: mais je pense que ça vient de de, de... de l'écriture de... des personnages des dialogues surtout je pense que l'histoire d'amour comment elle a été écrite au début leur rencontre leur jeu de séduction commun parce que lui qui est très séducteur bah, elle lui renvoie la barre aussi c'est-à-dire qu'elle est pas le tailler il y a ce côté euh, très naturel vraiment l'attraction qui se crée et en fait qui se crée à l'écran et que tu ressens en, en tant que spectateur euh, complètement quoi. et euh, moi je l'ai ressenti comme ça Alors, ce qui la rend d'autant plus magnifique c'est à dire que il y a d'autres films hein, moi je peux te citer euh, par exemple j'avais eu le même cas dans Drive avec euh, le personnage de Karim Mulligan qui joue en gros la copine de, de Ryan Gosling en fait elle parle presque pas dans le film ils ont une relation vraiment par les regards et ça la rend d'autant plus magnétique à l'écran que je trouvais euh, ouais c'est pareil c'est, toi c'est des... d'ailleurs dans l'écriture.
0: On parlait d'ailleurs avec ce que tu dis par rapport à Drive, c'est que le, le, le début de la relation commence comme ça d'ailleurs. Ça commence par euh, grosse soirée chargée, plein de monde, etc. Elle arrive et juste jeu de regard en fait. Jeu de regard au loin entre lui, elle, il s'approche Au début, il parle avec son pote enfin c'est, et, et ensuite, oh, vers euh, euh, il commence à rentrer dans, 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 un, dans un, une séduction, etc. Après, il y a aussi euh, ce qui est super intéressant dans cette relation même si elle est euh, elle est, comme on c'est, c'est, c'est une belle relation, et en même temps, euh, un peu malsaine, puisqu'il y a le côté, euh, techniquement, c'est censé être à la base euh, la copine de son meilleur pote. Euh,
1: donc, au début, tous
0: les vues, c'est quand même le mec, c'est quand même genre le plus de hein. pute premier, quoi. C'est...
1: <rire> bah, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il. Euh, ah, d'entrée de jeu, le personnage n'est pas présenté comme quelqu'un de, de sympathique, quoi. T'as vraiment une pure antipathie pour lui, il le dit clairement, euh, c'est-à-dire qu'il se, est dans la démarche de séduire. Euh, le personnage de Monica, ils sont dans une salle il a fait toute une mise en scène pour la séduire, où il l'enferme dans, enfin, ils s'enferment tous les deux dans, son, dans sa chambre pendant la soirée d'ouverture et il lui dit clairement que de toute façon ça restera entre, entre deux, son copain il a, enfin son meilleur ami n'a pas besoin de savoir ce qui se passe entre eux tu vois la fille est un peu réticente le, le trouve quand même aussi un peu euh, enfin elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit t'as un sens de l'amitié qui, quand même, qui, qui prête à défaut quoi, et c'est, c'est intéressant parce que tout de suite t'es pas dans un truc euh, oui. manichéen tu, le personnage assez faille aussi et euh, il est tiraillé et moi je trouve ça intéressant parce que du coup tu as du mal à t'intéresser à lui au début puis en fait tout son ce qui va lui arriver, son parcours en parfaite cohérence du coup avec euh, sa personnalité d'être quelqu'un d'assez arrogant voilà qui n'a aucun sens de l'amitié qui ne pense qu'à lui mais en fait tu vas quand même avoir de l'attachement je pense qu'il va lui arriver dans la suite du film et je trouve ça intéressant d'avoir fait ce basculement oui et en plus il y, y a aussi le côté euh, euh,
0: la manière dont il traite les deux personnages féminins du coup donc Nouria et Sofia euh, qui sont toutes les deux quasiment aux antipodes en fait Nouria c'est la, c'est la femme fatale de film noir elle est toujours avec une robe rouge elle est toujours euh, à la guichet euh, euh, et en même temps lui il, il, il profite d'elle donc il voilà il, bouge avec elle, il, il, il profite d'elle euh, et en même temps tu sens qu'il elle, euh, elle cherche autre chose, tu vois. elle cherche aussi de l'affection, tu vois la scène où, où, où euh, le mec fait son anniversaire et en fait euh, elle l'attend dans, dans sa chambre en disant genre ah bah je suis ton cadeau et tout et, et, et l'autre lui répond mais en fait, euh, mais je t'ai pas invité <rire> je, je ne t'ai pas invité, qu'est-ce que tu fais là Mais en même temps il est, il est quand même attiré par elle, tu vois, et d'ailleurs euh, ouais. la séquence qui suit après avoir euh, quand Nouria euh, les a suivis chez Sofia et qu'elle qui, qui top, qui top César euh, euh, en bas pour le, le conduire en voiture en disant genre bon bah du coup t'as pas pu tirer ton coup avec elle mais bon tu, tu peux venir avec moi quand même et au final le mec cède quand même il y a quand même une fascination euh, de cette nana euh, et c'est ce qui va, ce qui va d'ailleurs être de, de l'intrigue dans la dernière partie
1: c'est vrai mais d'ailleurs il y a même je trouve dans l'iconisation hein, purement graphique hein, du personnage de Nuria je trouve que le fait comme tu dis qu'elle soit habillée en rouge avec euh, presque euh, des maquillages euh, des très grotesques en fait, elle est vraiment maquillée euh, dans l'excès de la vulgarité quoi, habillée une petite robe rouge tout oui. le monde du film oui. il y a ce côté oui. diablesse en fait, le côté oui. la partie enfin, plus euh, ombre, le film, tu pas, le côté il y a le côté diable aussi, euh,
0: euh, rouge à lèvres prononcée euh, le rouge, le...
1: Ouais, bah, dans la vulgarité de, de son maquillage oui. aussi. Ah, moi je l'ai vu comme euh, le côté démon et, euh, et Sophia le côté hanche, c'est tu sais, oui. vraiment l'histoire d'amour passionnelle et euh, charnelle euh, en fait euh, le personnage de Nouria, pour moi, c'est une personne qui le, qui le rabaisse à sa condition de, de tard en permanence, c'est-à-dire c'est, c'est son côté euh, qu'on n'aime pas chez lui, on n'a pas une de voir ça, le côté le mec comme ma femme qui couche de de à gauche, et le fait qu'elle insiste comme ça, c'est une façon aussi, de, pour moi, hein, de, je l'ai vu comme ça, mais de, de, le, de, de ne pas le laisser tomber dans une histoire d'amour, mais de le ramener à sa condition, à ce qu'il est, ce qu'il pense être, c'est-à-dire le tard euh, toi, de, de, le laisser, de le garder pour elle, quoi. le côté, euh, tu ne changeras pas, tu ne deviendras pas un homme bon, tu vas rester le tard que tu es depuis toujours, quoi.
0: C'est, la, c'est littéralement c'est la tentation quoi. et, et, à la, et quand, quand l'accident arrive c'est littéralement il a cédé à la tentation et il en paye le prix
1: ah bah c'est clairement c'est clairement ça ouais bah, de toute façon c'est, que, c'est comme ça que ça a été ça a été écrit et puis on le ressent tout de suite hein.
0: alors déjà d- euh, dès le début euh, dès, 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 dès cette intro il euh, y a tout de suite un jeu avec, euh, avec les miroirs avec les miroirs dans, euh, que ça soit dans le rêve que ça soit dans le, euh, les séquences de prison euh, dans, alors du coup, dans les séquences de prison, c'est l'inverse de tout le reste, c'est-à-dire que c'est l'absence de miroir. Euh, c'est une salle grise, c'est une petite salle. Euh, le mec avec... C'est tout... Ouais, c'est ça, c'est tout... C'est, c'est extrêmement épuré et il n'y a pas de miroir.
1: Ouais, très, très clinique, ouais.
0: Quand on passe chez lui dans son appart, t'as toujours le jeu avec euh, donc la glace de la salle de bain, t'as aussi le... Comment ça s'appelle le... euh, L'espèce de... de tu sais, le truc de douche, là, euh, transparent, tu vois, où tu... T'as tout un jeu sur... Euh...
1: Ouais, ouais, a le... des formations ouais, bah, ouais. du euh, rideau de gauche,
0: des reflets, etc. Euh, et du coup qui s'ajoute avec ce mélange de euh, rêve, flashback, rêve, flashback, euh, le, comme le début du film quelque part, où euh, tu commences, le, le mec se lève, euh, donc ça commence à brelosoros, à brelosoros. Alors, euh, alors il me semble, je, je, c'est bien Nouria qui enregistre ça sur son réveil. Je crois qu'il lui fait la réflexion à un moment donné.
1: Euh, ouais. Oui, oui, donné, oui, il me semble aussi. Normalement, hein. je dormi ce matin, donc il me semble que c'est ça. Ouais. Le,
0: le, mec, euh, le mec se lève, etc., il prend la voiture, boum, c'est vide. Les rues sont vides, euh, il se met à courir tout seul, bim, réveil. Et on enchaîne exactement le même réveil avec les mêmes jeux de miroirs, les machins, sauf que là, du coup, il se lève et c'est une journée normale, etc. etc. Mais du coup, tu as toujours des... des soit des, des plans miroirs, soit des séquences miroirs, tu n'as que ça, et dès le début, c'est, ça commence comme ça. Quoi.
1: Bah c'est ça, quand je disais qu'il faisait des, mettait des dominos euh, à Ménabar dans le film, c'est-à-dire que euh, dans le décorum, dans, dans toutes les scènes, dans la scénographie, tu as beaucoup de choses qui peuvent t'indiquer, euh, enfin, t'indiquer euh, t- en tout cas te faire poser la question de savoir s'il rêve ou s'il ne rêve pas. Parce que ce qu'on peut dire justement, tu l'avais rappelé au, d- au début de, du podcast, c'est que c'est une narration qui est quand même très fragmentée. Alors comme tu dis, la scène d'ouverture commence par ce qu'on comprend être un rêve, euh, une fois qu'elle est terminée, mais euh, tout le film c'est comme ça tu as des séquences qui sont un peu placées à droite à gauche, euh, toujours dans le continuement de l'histoire, mais en fait où tu ne sais pas vraiment. Euh, plus l'intrigue, l'intrigue va avancer, plus tu comprends qu'il est possible que ce personnage-là est en train de rêver, en fait simplement, et tu le comprends par la mise en scène. Et justement, alors tu citais les miroirs, et tu as un autre plan qui m'a marqué au début du film. Alors, tu vois, ça je l'ai réanalysé à, la, à la revoyure ce matin, c'est-à-dire qu'il sort du garage au tout début du film. C'est une journée, euh, tu imagines une journée quotidienne, et en fait c'est un écran noir. Tant qu'il est dans le garage et en fait quand la porte du garage donc le portail qui va s'ouvrir ça va laisser évidemment rentrer de la lumière et là on va voir se dessiner dans l'ombre la voiture du personnage et il y a ce côté de dire aussi pour moi bah écoute tu rentres dans un rêve finalement hein. tu, tu as la nuit la nuit il fait nuit noire c'est ton sommeil et tu pars dans une vie en fait, qui n'est pas la tienne et t'as plein de petits ouais. signes un peu comme ça très aussi euh, une mise en scène très con- j'ai perdu le terme alors j'aurais pas dire contemplative mais très euh, euh, comment dire bah, c'est très expérimental quoi il travaille là bah c'est, c'est très
0: c'est très posé euh, comme film. D'ailleurs, il euh, y a un truc que j'ai trouvé super... Et c'est, je pense que c'est aussi ça qui m'a euh, happé dans le film. Euh, c'est que tu as euh, donc le rêve, puis euh, le mec se réveille, puis, troisième strat, euh, la prison. Donc, on entend des voix off d'un psychanalyse et de César qui parlent en même temps. On va les voir dans la prison. Ensuite, euh, il lui redemande, il lui repose des questions. Donc, on replonge dans un flashback. Et quand on replonge dans le flashback... Le rythme est tellement posé et on s'accroche au personnage et en fait on en oublie que c'est un flashback jusqu'à ce que la voix off du psy ou de César qui parle euh, qui, qui, qui parle de la prison du, enfin, nous remette en fait dans le dans l'histoire en mode genre, ah putain mais oui c'est vrai c'est, c'est un flashback mais et on euh, se c'est ça qui qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'il en vient en, en vient emprisonné etc.
1: Ce que je trouve intéressant c'est qu'il en fait carrément une en fait du film ils en, fait, ils en font une expérience psychanalytique en fait tu es complètement dedans quoi c'est une espèce de ouais. thérapie que tu suis en direct euh, que je m'attendais pas du tout d'ailleurs à retrouver parce que la première fois que tu vois le film moi j'avais trouvé euh, je m'étais un peu renseigné sur le film avant de le regarder pour savoir de quoi ça parlait et j'ai vu que c'était quand même un film marqué science-fiction et pendant mm-hmm. une heure de film tu te dis euh, ouais bon voilà, tu comprends il y a des mm-hmm. histoires de flashback des retours en arrière ouais, tu comprends qu'il y a mais tu sais pas vraiment s'en revenir parce qu'il se révèle assez tardivement là dessus et d'ailleurs je me demande est-ce que ça vaut pas le coup tu crois parce qu'on a quand même pas mal spoiler déjà de cramer le, la fin Pouvoir en discuter plus facilement ou est-ce qu'on garde ça eh Écoute, bah, des... euh, je,
0: je pense qu'on peut en venir, surtout que euh... les premières. En fait, dès le, dès le début, euh, il parle euh, de ce côté science-fiction avec euh, quand il rejoint, euh, quand il accompagne Sophia chez elle, qui reste, euh, il regarde la télé, et il y a une publicité sur. Euh... alors ah oui, va, ouais. c'est vrai. En fait, ça, c'est malin parce que quand, quand tu. Comment dire je trouve que quand tu as quand tu n'as pas vu le film, cette publicité est complètement anodine. Mais quand oh, tu l'as déjà vu, du coup tu le, tu le comprends tout de suite. Enfin tu du coup là, tu, fais, si ah, tu t'attends pas okay. la
1: première fois que tu vois le film, tu t'attends pas à ce que, en fait que ce soit un des thèmes principaux de l'histoire. Tu te dis c'est Exactement. Euh, comme ça n'a rien à faire là au début. Tu ouais, tu peux éventuellement euh, si tu si, si tu sais un peu tu connais un peu les mécaniques des films surtout euh, quand tu sais que c'est un film de science-fiction à l'avance, tu peux encore deviner que ça va réapparaître plus tard. Mais ouais. comment c'est fait et montré, c'est vraiment anecdotique quoi. Donc, euh, Ouais. Surtout, oui, c'est
0: en plein milieu de. Ouais, je regarde ah, t'es, t'es une émission. Ouais, c'est oui, oui, oui. Bah là, il parle d'un truc. Euh, ah, d'accord. Euh.
1: Et puis t'es tellement concentré sur l'histoire d'amour à ce moment-là. sur c'est, ça, c'est ça. vraiment le, la nuit de la séduction quoi. Que t'en as le reste
0: et, euh, et donc, du coup, c'est une, un reportage sur une entreprise euh, qui développe le procédé de la cryogénisation, du coup. C'est donc ce qui se passe, en fait, comme le, le personnage euh, donc a un accident de voiture est complètement défiguré, euh, les médecins, en fait, ne peuvent rien pour lui, donc ils tentent de faire de la chirurgie faciale, mais bon, bah, il est défiguré à vie, euh, à vie. Et ils décident, en fait, de faire appel à cette euh, entreprise euh, qui... Euh, qui, 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 le, qui le qui le cryogénise euh, en attendant euh, à ce que éventuellement dans un futur proche euh, la science soit plus développée et puisse le réparer en fait tout simplement euh...
1: en même temps le, avec la promesse de, de, de dire de si vous signez ce contrat en gros quand vous serez mort euh, ah oui, vous, bah, c'est une promesse aussi de vous dire vous pourrez avoir une vie fantasmée c'est à dire tout ce que vous souhaitiez réaliser dans votre vie vous pouvez l'avoir euh, si vous signez le contrat c'est aussi une promesse De pur commerçant, alors arnaque ou pas arnaque, lui pour l'instant il le signe parce qu'il n'a pas d'autre choix de le faire. Parce qu'il faut faut se mettre à la place du personnage qui est quelqu'un de très arrogant, qui joue beaucoup de son physique, de sa capacité à séduire, qui se retrouve euh, d'un coup défiguré. Et en fait tu comprends que le mec. Il y a aussi ce côté de dire euh, bah, il faut faut s'accepter comme on est, sauf que lui c'est pas possible pour lui. C'est un mec qui est d'une arrogance telle, telle, euh, d'un tel narcissisme, que pour lui c'est vraiment la fin de sa vie. Donc il signe ce contrat en se disant bah, je vais mourir pour pouvoir en fait revivre une vie. euh, comme je la fantasme toujours, c'est à retrouver ce personnage c'est de Sophia et vivre une belle histoire d'amour.
0: C'est ça. Parce que du coup, effectivement, on lui propose en fait, une, une réalité alternative, en fait, hein, bah, une, une matrice. En fait, hein, euh, ouais. D'ailleurs, c'est ça que je trouvais, euh, en plus en le revoyant là, avec tous les films qu'on a vus euh, de science-fiction depuis, euh, c'est là qu'on se dit, putain, en fait, euh, il,
1: c'est assez novateur. Va, je vais pas dire
0: que Matrix lui a tout pompé, mais il euh, y a du Matrix, il y a du Inception.
1: Ah, énormément bien sûr. Inception. Bien sûr, ouais. euh, alors tu et... as fait le lien avec Inception tu vois, je ne l'avais pas fait tout de suite ouais, effectivement ouais. on est dans l'entreprise du rêve c'est exactement ça du,
0: du coup ce qui, est, ce qui est super intéressant c'est qu'effectivement vu que le personnage est extrêmement bien euh, euh, défini dans son, euh, dans son arrogance dans son euh, euh, le, 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 le jeu des apparences quoi, c'est, c'est, c'est ce qui prime pour lui c'est les apparences donc le fait de lui, euh, de lui retirer ça de manière extrêmement violente et en plus euh, du coup tu as euh, euh, une partie où euh, il perd tout quoi. c'est à dire qu'il a perdu son il perd son visage, donc il perd tout, euh, il perd du coup, son, il perd Sophia, il perd euh, même son ami en fait, euh, t'as tout le, 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 le passage de la boîte, là, où t'as, c'est, c'est la destruction de son environnement, en fait.
1: Exactement, exactement. Et moi, je vois ça comme une, une, une espèce de version, euh, alors, non fantasmée, euh, de la Belle et la Bête, par exemple, le côté, oui. alors je dis non fantasmée, pourquoi Parce que moi, je dis que c'est une approche contemporaine, dans le sens où, comme tu dis, le regard des autres, donc de Sophia, euh, que tu imagines euh, euh, en fait, l'histoire d'amour, comme elle commence à, entre les deux personnages, c'est une histoire qui est basée vraiment sur la séduction, mais orale. Euh, mm. Ils se taquinent ils se jouent l'un de l'autre. Et euh, dès l'instant où le personnage donc, de César va être défiguré et qu'il va donc, retrouver Sophia dans cet état-là, euh, tu vas quand même sentir le regard de Sophia basculer, changer. De la même façon que son meilleur ami, ils vont, ils vont lui tourner le dos, finalement. simplement. Et là, tu comprends que bah, c'est une approche ouais, très réaliste, en fait. Il n'y a pas de... Ce pas un compte de fait, quoi. C'est vraiment... Euh ouais, l'approche euh, malheureuse, euh, comment ça peut se passer, Alors, d'autant plus pour un mec qui ne euh, qui vit que de ça, de son physique, tu sens toute la détresse du type, quoi. Et toi, euh, comme as commencé à suivre le, l'histoire d'amour entre les deux, et que t'y crois vraiment, parce qu'elle est vraiment, elle était vraiment parfaitement nuancée, et euh, juste, simplement juste, en fait, du coup, tu es d'autant plus concerné en tant que spectateur, et c'est ça que je trouvais ça vraiment euh, prenant, et en même temps hyper immersif. Quoi. Et puis ça
0: fait d'autant plus mal que justement, tu, tu, quelque part, tu aimes euh, le personnage de, 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 de Sophia comme... Comme, le, comme César, euh, parce que tu la trouves belle, tu la trouves hyper... Euh, euh, ouais, en fait, c'est quand tu la vois, c'est, c'est un ange, quoi. Et du coup, le fait qu'elle réagisse comme ça, ça, euh, c'est, c'est, la, c'est tellement une désillusion en fait, c'est ça. Euh, ça fait euh, cette, cette séquence fait vraiment extrêmement mal dans, dans la boîte
1: et ça participe et puis, lui, à la descente qui, du personnage tu... c'est ça,
0: et lui, et lui qui pète un câble avec le... enfin, moi, de toute façon j'ai trouvé vraiment cette séquence magnifique avec du coup les lumières néon de la boîte, bleues ce mélange de lumière bleu, rouge et puis lui qui, qui pète un câble avec donc il est complètement bourré et il a un masque pour cacher en fait, son visage et il se le met euh, derrière lui, donc du coup ça lui fait deux visages dans le, dans le faisceau de, 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 de lumière. Enfin, c'est, c'est, euh... bah, c'est
1: les deux facettes d'une même pièce, c'est-à-dire t'as ah, euh... tu as le masque qui représente, qui symbolise la beauté, dans le sens où c'est un masque pour cacher les, ouais. les, les malformations de son visage. Donc il met derrière et en même temps tu as le masque devant, qui n'est pas un masque, c'est mais qui est juste son visage complètement amoché. C'est en fait. C'est, c'est... Et le mec se balade avec ses, au gros, ses deux traits de personnalité. Quoi. Et, et, à et, et petit... aussi... ah, Dis-moi, pardon.
0: Pardon, non, non, tu... non, chose, je pensais qu'il y a aussi le côté. Euh, en fait, c'est, un, c'est cette imagerie-là, c'est celle de. Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est un dieu grec ou en tout cas c'est une, 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 une entité divine grecque. C'est Janus euh, qui est, il me semble, le dieu des portes ou un truc comme ça. Et euh, en fait, c'est après cette séquence-là qu'on va basculer dans le rêve artificiel, en fait.
1: C'est vrai, ouais, ce que tu dis, ouais, tu vois. Je ne je, connaissais pas ça, cette histoire-là. Mais moi, t'as une scène. Euh, alors, une scène. Je pense que c'est la scène que je préfère dans le film. Je la trouve euh, magnifique cette scène-là. C'est une scène où justement, il vient d'avoir son accident. Il, il a retrouvé Sofia, mais alors déjà, Sophia lui tourne le dos un petit peu. Enfin, en tout cas, a peur de lui. Le, le repousse mmh. au moins malgré elle, quoi. Mmh. Et en fait, euh, ce passage de Sofia, c'est une mime. Alors, elle produit dans la rue hein, et en tant que mime euh, sur des bancs. Alors, on retrouve une scène dans un parc où tu vois le passage de Sofia, donc à, à train de faire son mime sur un banc et le regard penché vers le bas et euh, le personnage de César donc déjà défiguré va la retrouver se, met, se place devant elle et puis ça dure euh... alors la scène est coupée mais tu imagines que ça dure très longtemps il, il se regarde sans se regarder en fait elle regarde au sol lui, elle la regarde fascinée et puis en fait tu comprends ce plan veut tout dire en fait c'est à dire que euh, c'est une histoire d'amour dans un sens le mec la regarde elle la regarde en bas il y a un truc qui s'est fracturé et elle est déchirante mm. ces scènes en plus tu as les, les envolées lyriques euh, je pense que toi tu avais bien aimé tu en parlais de la BO du... composée par euh... lui mais, qui est incroyable en plus et ça te décupe l'émotion dans la scène parce que là c'est vraiment la cassure quoi tu, tu pars sur une histoire d'amour qui commence tellement bien puis cette, de voir cette scène là elle est déchirante quoi. tu vois qu'il euh, y a quelque chose qui est de toute façon hein, quelque chose qui a été cassé quand même il, il veut la retrouver derrière c'est, euh, ça marque un point de rupture quoi. et cette scène là je la trouvais vraiment hein, tu vois il y a des petites scènes comme ça de la même façon que quand justement tu dis qu'il perd tout le monde et dont son meilleur ami euh, bah Jean, il rentre de cette fameuse soirée en boîte hein, si je dis pas de conneries c'est avec, euh, il rentre avec Sofia puis son, son meilleur ami et euh, donc Sofia les quitte en première et il, se retrouve plus, il ne reste plus que César à l'écran et son meilleur ami. Et son meilleur ami, en fait, trouve un superflu pour rentrer, quoi, parce que tu sens qu'il est, il est plus à l'aise avec lui. Et, euh, donc, euh, et là où c'est déchirant, c'est que justement, César se rend compte de ça. Et puis, voyant son ami partir, essaye de le retenir en l'appelant, en, en, en peinant à trouver les mots. En fait, tu le vois galérer, euh, à hésiter à quoi dire. Et puis, ce personnage qui a toujours pensé qu'à lui commence à faire une déclaration d'amitié, lui dire que c'est son meilleur ami. Et puis, puis l'autre répond même pas, il part en courant. Et puis t'as, pareil, t'as les envolées lyri- enfin c'est vraiment les envolées lyriques du la composition, la BO qui tombe là, et c'est, c'est déchirant, c'est deux scènes comme ça qui sont je suis très fort dans le film.
0: Mais surtout que c'est toujours dans ces séquences du coup, de, de réalité dure que la musique est la plus belle, entre guillemets, et d'ailleurs c'est, c'est un truc qui m'a marqué dès l'intro, où du coup t'as le rêve, où tout est vide, où il n'y a aucune musique, c'est vraiment, c'est le, c'est le personnage est seul, et euh, du coup le moment où on repasse dans la réalité, et on repasse dans la fiction pure, avec là du coup, tu as les personnages, le générique arrive, et tu as la musique qui décolle, euh, qui est même quasiment à outrance. Quoi. C'est-à-dire que là, de, dans le, euh, la première scène de, de flashback, elle, est, euh, euh, elle grouille. quoi Il y, y a du monde, il y a de la vie, il y a du. Euh, et après, c'est vrai que petit à petit, dans la deuxième partie, on, on redescend un peu, euh, pour, bah, jusqu'à la fin, euh, jusqu'au climax. Quoi, mais,
1: euh... parce, que, parce que là, ce qu'on comprend du film, là, finalement, c'est que dans, le côté, dans son approche SF, on comprend tout de suite que c'est une, évidemment. Ça c'est, c'est le point où tu peux comprendre le plus facilement du film, c'est-à-dire que c'est une critique aussi donc, des évolutions technologiques, en tout cas à l'époque, notamment le principe de la réalité virtuelle, qu'à l'époque c'était pas au point, que de toute façon toujours aujourd'hui, mais que c'était le principe même de vouloir euh, se côtoyer à ces évolutions, en fait, montre que ça peut poser problème dans le film, c'est-à-dire que euh, plus ou moins quand à la fin du film on apprend que le personnage était mort et qu'il avait signé avant ça, avant son, de se suicider, euh, hum. qu'on lui fasse euh, donc cette colonisation et qu'il se réveille plus tard. En fait, tu comprends que il devait se réveiller pour une vie fantasmée, une vie rêvée, et en fait, ce n'a pas été une vie rêvée puisque dans... qu'est-ce qui se va se passer En fait, il va se passer qu'il va être accusé de meurtre, qu'il va avoir des visions de son de Sofia qui va devenir Nuria dans sa tête, donc celle qui. Il hum. y a plein de. Tu comprends que tout déconne quoi. Et il y a une scène. Bah, c'est... J'en... C'est... j'en viens juste sur. On parlait de... du... du regard des autres qui qui change. Et il euh, y a une autre scène aussi dans le bar, alors je ne sais plus si c'est la scène de la boîte de nuit justement, mais en tout cas dans un café, où le serveur, en fait, euh, il s'adresse au serveur pour prendre un verre simplement, et le serveur ne le regarde pas dans les yeux. Et alors lui, euh, lui enfin, évidemment, il s'en, il s'en étonne, quoi, il lui dit, il le reproche, mais pourquoi vous ne me regardez pas dans les yeux Et le serveur, euh, son que le serveur bah, fait l'effort de le regarder, puis il s'en va chercher son verre. Et puis, entre-temps, le moment où il, il a été pris en le verre, il, ça l'a travaillé en fait, que l'autre lui reproche de ne pas le regarder. Euh, oui. La réaction humaine du type qui fait, bah, pardon, je suis désolé du coup, je vais vous. Je vais vous faire le verre gratuit. Il y a ce côté très réaliste aussi ouais. dans les rapports aux gens.
0: Et toujours dans euh, le côté mimétique, euh, le miroir. Euh, cette séquence-là, c'est aussi une reprise de euh, comment dire la séquence où, euh, comme la séquence dont tu parlais quand tu, euh, quand elle quand Sofia fait le, le mime euh, que sous la pluie et que lui il la, la regarde et que euh, donc il se regarde pas etc. Et quand ils en viennent à discuter, euh, il lui dit la même chose. Euh, il lui dit pareil, il lui fait mais euh, regarde-moi en fait, enfin genre je, je, je suis là, regarde-moi. Donc au début elle ne le regarde pas et à partir du moment où il, il lui dit, il lui somme de mais regarde-moi, elle le regarde, tu vois, en mode genre presque en mode défi, en mode genre non mais j'ai pas peur, j'ai pas, donc, tu vois, je te regarde. Et en fait le, le, le serveur fait exactement la même chose. Mais à l'inverse de Sofia, du coup comme tu dis, lui il va s'excuser, fin, entre guillemets il va s'excuser quoi, il, dire, genre, bon, bah, il va dire bah, bon, je suis désolé, de, de, mais a là, j'ai conscience mon, euh, quoi. Euh, voilà c'est ça. Là où Sofia elle elle elle, elle euh... après c'est, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est en même temps c'est, ça doit être extrêmement difficile d'appréhender ces, ces choses là euh, elle, 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 mais elle va plutôt vers la fuite elle du coup
1: ah, complètement à et puis euh, justement alors t'as, des, t'as encore des, quand je disais domino de mise en scène il y a aussi des trucs pour euh, quand tu revois le film tu comprends à quel moment il était dans un rêve ou non et euh, par exemple justement il, il va retrouver le personnage de Sophia après son accident et en fait, déjà son rêve a déjà commencé. Parce que c'est mmh. déjà un moment du film où il s'est déjà suicidé. Donc là, il est dans une partie fantasmée que tu sauras qu'à la fin. Mais là, à ce moment-là, là, ça a déjà commencé. Et tu... donc il retrouve Sofia, qui finalement, qui, après lui avoir tourné le dos, s'est habituée à la situation. Puis en fait, retombe dans ses bras. Parce qu'évidemment, lui, il, il fantasme ça. Et euh, il, lui dit, il lui dit Ça me paraît bizarre ce qui m'arrive. Euh, je pensais pas qu'en gros, tu réagirais comme ça. Alors il lui dit pas mot bon, pour mot, mais c'est, c'est, c'est ce qu'il dit. Et il dit euh, Par contre, dans mon rêve, je l'aurais imaginé différemment. Je... Dans mon rêve, il pleut pas et en fait là, il pleut, il y a toujours un marqueur de alors là c'est le temps mais pour te dire que la vérité n'est pas aussi euh, propre que ce qu'elle devrait être il y a toujours un truc qui vient, ouais. une part d'ombre qui vient se rajouter euh, à la beauté de l'instant quoi. Et, euh, et ouais il de... y a plein d'exemples comme ça et euh, c'est vrai que, juste le titre hein. euh, on parlait aussi donc des critiques euh, des critiques donc des évolutions technologiques mais c'est aussi une simple critique aussi alors, purement, alors là c'est logique, cohérent dans tout le film ça, 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 on le voit dans tout le film mais du regard des gens justement, là on en parle depuis tout à l'heure mais ce côté de s'accepter soi-même, d'où le titre du film, hein. ouvre les yeux. C'est... Moi je l'ai pris comme ouvre les yeux, d'ailleurs il le répète plusieurs fois dans le film, le côté euh, bah, accepte-toi comme tu es, quoi. ouvre les yeux, euh, tant pis, bah, t'es comme ça, t'es comme ça. Quoi. À l'image de, du discours que lui tient son psychiatre, alors fictif du coup, mais c'est quand même le discours qui lui tient tout le film. Et c'est quand même une. Mais il ne le fait pas avec des gros sabots, il n'y a pas de morale, c'est pas moralisateur sur la fin, parce que comme on l'a on a décrit, tous les personnages sont quand même. Euh, il n'y a, a aucun manichéisme ils ont tous une part d'ombre, ils sont tous tiraillés entre différents points de vue.
0: Même, même si on a la, la partie où, entre guillemets, euh, Sophia, son comportement, entre guillemets, est dévalorisé parce qu'elle elle fuit et, et elle fait vraiment énormément de mal à, à César, et en plus pour des raisons, euh, euh, comment dire, euh, superficielles, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, c'est, que c'est souvent, c'est la... Euh, comme tu disais, c'est la belle et la bête inversée, tu vois. Dans la belle et la bête, la belle voit au-delà de, de la monstruosité du, de, de la bête, euh, et du coup, l'aime malgré ça. Là, on est complètement dans l'inverse. En fait, c'est elle, elle finalement elle se rend compte que bah, non, euh, 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 le physique a une importance, en fait, complètement. Et, euh, et du, coup, du coup, on a cette dévalorisation, et en même temps, César, dans le fond, ne lui en veut pas, puisqu'il fantasme, il la fantasme quand même, enfin, dire, il, bah, il, il s'en veut à lui-même. Il l'aime malgré ça en fait c'est ça et, et du coup c'est, 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 c'est toujours comme ça effectivement il n'y a pas de personnage euh, euh, comment dire euh, voilà comme tu disais il y a leur, leur part, tout le monde a leur part d'ombre et leur part de lumière
1: c'est à dire on, on peut mettre, euh, mettre à l'écart dans, effectivement à part peut-être le personnage du psychiatre mais comme le personnage du psychiatre en fait c'est le seul qui est plus ou moins propre sur lui qui est cohérent qui, qui donne des discours qui sont quand même plutôt bons mais comme tu découvre sur la fin qu'il est fictif en fait c'est, c'était juste une part on va dire la part de euh, la part alors, la bonne part du personnage de César en fait c'est, c'est son côté euh, ouais le, l'ange, l'ange conseiller le mec qui va lui donner des bons conseils pour pour survivre à son accident mais il est mmh. fantastique ce personnage n'existe pas non plus non plus et d'ailleurs ce que je, trou, je trouvais très fort c'est de le voir réagir à la fin sur euh, quand on apprend tout ça et le psychiatre l'apprend lui même aussi son personnage euh, qui n'existe pas apprend qu'il a été inventé euh, dans l'esprit de César, et tu vois sa réaction, et tu le vois mec tomber des il euh, y a vraiment un côté. Euh, ouais, on te fout une dose de réalisme dans un truc complètement superficiel. Et, euh, et ouais, c'est vachement intéressant, quoi. Et alors, justement, on parlait de La Belle et la Bête, il y a un film pour moi qui ressemble le plus, euh, mais vraiment en, en antithèse totale en termes de fabrication et d'approche, c'est un film de science-fiction, mais lui aussi, mais alors c'est vraiment euh, La Mouche. La Mouche, c'est oui, exactement ça, quoi. Exactement. C'est-à-dire une histoire d'amour euh, entre un savant et une jeune reporter. Euh, l'accident du film, bah, bah, voilà, le mec va s'en sortir en bouche pour des raisons voilà, propres au film, ce qui est déjà assez incroyable, mais euh, la fille va devoir le voir en fait, se, se dégrader physiquement, et alors on va prendre du recul au début et puis voilà, elle va quand même avoir le lien je, bah, c'est vraiment une histoire d'amour qui s'est créée, donc le lien de, avec lui de quand même vouloir l'aider de revenir plusieurs fois le voir et il y a ce côté, on retrouve cette approche dans le film qui n'est, non, ni main, enfin, qui n'est pas mannequin non plus, parce que je trouve que le rapport de, de mise à distance au début eh bien, est, est là aussi euh, respecté et en plus euh, tu sens que quand bien même elle veut revenir vers lui, il y a ce côté euh, bah, si je reviens vers toi mais ce sera pas comme avant il y a toujours un truc qui est cassé, t'es plus le mec que j'ai aimé au début et ça mmh. c'est, c'est ce qui est a de plus déchirant dans une histoire d'amour, tout film c'est ça et mmh. c'est, c'est vraiment intéressant là dessus
0: sur la fin, euh, moi j'y ai vu aussi une, euh, peut-être une, un autre message ou une autre métaphore qui en fait est celle du cinéma en fait en général euh, c'est à dire que euh, euh, tu sais, vu que tu as tout le truc de la, la comment dire, de la, 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 la réalité euh, artificielle en fait, ouais. en gros, le dilemme de la fin c'est soit on se plonge dans la fiction, on continue dans la fiction, ou on retourne dans la réalité en fait. C'est ça le, le, dilemme, le dilemme final, euh, ouais. et du coup, ça passe par tous les, par tous les jeux de. Euh, euh, ce que j'ai noté à un moment donné euh, le, le, tu sais t'as le psychiatre qui se met à pleurer parce qu'il est là genre mais non mais, euh, mais c'est pas possible on n'est pas dans un rêve j'ai deux filles j'ai, euh, voilà je peux pas être tout seul et tout euh, et le mec se met à pleurer et tout et du coup ça tu vois ça émeut le personnage et euh, et le, 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 l'espèce, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le, 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 bah c'est le patron de l'entreprise, quoi. C'est, mais c'est, une, c'est une intelligence artificielle en fait, c'est un logiciel j'imagine, ouais,
1: complètement.
0: Qui, qui lui dit, euh, ah non non mais vous n'en faites pas, hein. il, c'est juste qu'il il pleure pas vraiment en fait, hein. c'est juste qu'il a été programmé comme ça, mais, euh, donc vous n'en vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé de ne vous, ne vous attachez pas à ce mec là quoi. Et et du coup, après, c'est une petite réflexion, je ne sais pas où ça mène exactement, mais je je, je me suis dit qu'il y avait un parallèle peut-être avec le le cinéma en général, et du coup, César est le metteur en scène, puisque c'est lui qui, c'est ce qu'il lui dit dans le bar, il lui fait « mais en fait, c'est vous qui avez le contrôle ». Si vous, bah, c'est vous qui décidez euh, si les personnages vont euh, vous faire du bien ou s'ils vont vous détruire c'est ce qui se passe dans le film en fait c'est que le mec euh, en fait, dans, dans sa propre histoire qu'il a fantasmé il se trouve dépassé entre euh, ses, euh, ses pulsions euh, sa, sa, euh, du coup, lié, lié à, ses pulsions liées à Nouria et euh, son amour euh, par rapport à Sofia
1: euh... En plus, euh, ouais, ouais, non, mais en plus, comme tu dis, le rapport au cinéma, moi, je pense qu'il est, il est évident. Alors, toi, je dis évident, euh, j'y ai pas pensé, moi, tu, là, tu m'y fais penser maintenant, mais il y a beaucoup de choses, comme tu dis, le mec narre sa propre histoire en fait, donc il y a un début, une fin, et d'ailleurs, il y a un début dans le sens où, justement, euh, à tous les personnages du film qu'on, qu'on accuse de rêver, de rêver leur vie, on leur, pour leur prouver, on leur demande de réfléchir. À, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait avant que l'événement en question ait commencé, en fait ils se rappellent plus parce que ça n'a jamais existé en fait ils fantasment ouais. leur vie à partir d'un point A jusqu'à un point B en fait il y a un début, ouais. donc c'est une histoire racontée comme au même titre qu'un film ou un bouquin donc
0: ouais, ça c'est vrai ça, que ça, le parallèle il mais... est, est assez
1: évident finalement et t'as raison et euh,
0: enfin voilà du coup ça, ça m'avait euh, ça m'avait un peu sauté aux yeux, puis après il y a plein d'autres trucs dans le film que j'ai, 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 j'ai adoré il bon, y a un truc que j'aime beaucoup c'est les, euh, les transitions euh, j'aime beaucoup les, les, les transitions qui sont faites euh, comment dire... Euh, j'allais dire virtuose et là je trouve que le, le, le gimmick de ce film là c'est euh, des transitions thématiques mais dans le dialogue c'est à dire que par exemple euh, on, on parle, les mecs parlent dans la prison et euh, du coup le mec raconte, il parle de ses souvenirs Tu sais, en mode genre ah, bah, c'est vrai que les souvenirs c'est comme ça des fois on a l'impression qu'ils sont comme ceci, comme cela euh, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien et le psychiatre lui dit non mais c'est, c'est, déjà tu te souviens, c'est bien que tu te souviennes et sur cette phrase-là, tu as un fondu et tu passes
1: au ouais, flashback. Au flashback enfin, tu, tu vois, tu as des,
0: des trucs comme ça. Et il voilà, et, et y a, et y a euh, une qui est vraiment, je l'ai trouvée ouf celle-ci. C'est Attends, euh, c'est quoi déjà euh, Je crois que le, le, la phrase, c'est le principe des bons moments, euh, c'est que tu ne les apprécies pas sur le moment. Et là, la transition, c'est euh, tu vois à travers l'œil-ton d'une caméra et d'une photo en fait. Soit le truc le plus instantané d'un moment et d'un souvenir. Il y ouais, enfin, c'est... c'est des choses j'ai, qui te fichent temps ah, C'est ça. Et du coup, il enfin, transi... enfin, y a des transitions comme ça. Je fais, mais, putain, bah, c'est,
1: ouais, c'est, non, mais c'est ça. C'est ce qu'on disait, moi, je pense, dans la... la narration très fragmentée du film. C'est que dans les points de transition, complètement, dans les points de montage. Et d'autant plus que. Puis il y a plein de. En plus, il va varier sa mise en scène. Le... Moi, je me rappelle le tout début du film, par exemple. Alors, qui est une partie, par exemple, privée, il va se réveiller. Tu as un plan J'allais dire un plan à la première personne où tu le vois se réveiller. Bah, tu es tel personnage. Tu es dans le rêve du personnage. Et en fait, quand ça va couper, t'as une espèce de fondu en noir et qui te ramène, là, la caméra va prendre de la distance dans une salle en plan large, vois le psychiatre qui discute avec le personnage de César en gros plan, quoi. Mais euh, t'es, t'es déjà extérieur à ça. Donc, euh, en fait, t'es dedans, t'es dehors, t'es, t'es, c'est une espèce de transition et ce qui participe à l'idée de euh, de, comment, comment dirais-je, de, de ouais, de, d'espèce de thérapie de, de, de psychanalytique, quoi. Enfin, tu, tu suis, mm. t'es, t'es avec lui, tu subis ce que, le, en gros, le, le psychiatre, de coup, fictif, mais le psychiatre de, te, te fais une leçon de thérapie en fait et t'es avec lui en c'est un truc qui est assez immersif pour ça et comme t'as, t'as raison dans les points de transition de montage c'est vraiment axé là dessus et d'ailleurs je, si je peux me permettre je m'écarte un peu du film juste pour moi j'ai vu qu'un autre film de lui euh, alors on, on nous a tous conseillé hein. visiblement apparemment c'est un mec qui a fait quand même beaucoup de bon... enfin, pas mal de bons trucs et assez jeune hein, parce que là on parle d'un film il peut avoir 28 ans là, quand il a fait le film il me semble et euh, les autres euh, moi je fais le parallèle avec les autres. Alors, le film d'après, qui est sorti en 2001 avec euh, Nicole Kidman, mais qui était déjà un film. Euh, alors C'était américain, ça avait été racheté, euh, c'était un film de commande, et que lui avait retravaillé derrière. Mais euh, il avait gardé quand même sa thématique. Et justement, euh, tu as la thématique de. Est-ce qu'on Alors c'est pareil, ce serait vous spoiler le film les autres, mais je pense que tout le monde l'a vu. Il y a ce côté de dire euh, est-ce que est que ce qu'on vit est réel ou pas Tout le film, le personnage de Nicole Kidman se pose la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment des morts dans la maison, ou en tout cas des fantômes mm. Est-ce que je deviens pas folle Est-ce que le fait d'être confiné dans une maison. Avec des enfants qui souffrent de photolumière qui sont dans le noir en permanence, est-ce que je deviens pas folle? Et en fait, mmh. tu te poses la question avec elle tout le film, et puis à la fin, la dévélation qui te dit que, bah, que finalement, alors je spoil, hein, je préviens les gens qui écoutent, mais voilà que finalement ils sont morts, euh, ils sont morts depuis le début, et que ceux qui pensaient être euh, euh, les fantômes qui en fait qui les embêtaient tout le temps dans la maison en fait étaient les vivants qui cherchaient à venir s'installer dans la maison. Mais en fait, il y a une espèce de twist comme ça qui se passe, et en fait, tu remets tout le film en question, et il y a ce côté de savoir de la, de la thématique qui. La thématique qui veut être la même en fait, qui se, qui se veut, est-ce que tu vis ta vie que. Je me perds un peu dans ce que je dis, mais est-ce que tu, tu vis vraiment la vraie vie, ou est-ce que c'est une connerie, est-ce que tu fantasmes tout ça Et ça, c'est, c'est vrai que c'est une thématique qui leur vient souvent, donc est-ce que, est-ce que dans ces autres films il en parle euh, il me, Je suis sûr que dans t moi je ne l'ai pas vu, et je pense que ça envie de le voir. Le premier film où je parlais tout à l'heure, où c'était la reporter qui s'intéressait aux violences au cinéma et qui, tra- et qui allait terminer dans un mmh. monde de stuff movie, donc des films de torture, un peu torture porn, hein, si vous l'appeler comme ça. Mmh. Mais je suis sûr qu'il a dû faire un parallèle par rapport à ça, c'est des thèmes qui reviennent souvent, donc ce euh, serait intéressant de voir ça aussi. quoi Donc euh, je compte bien me faire sa filmo, je sais qu'il a fait Agora derrière, alors une espèce de fresque historique mmh. euh, qui se passe en Egypte, alors c'est sorti en 2000, 2009 je crois, mais qui... alors qui a un truc vraiment, une fresque, un peplum, alors ça je sais pas du tout ce qu'il en a fait. Et il me semble qu'il a fait régression aussi, ou répression, alors je sais plus ce que c'est.
0: Ouais, ça régression avec Ethan Hawke et euh, Emma Watson. Euh, ouais. c'est en 2015. Et il a fait aussi avant euh, en 2004, Maradentro. Ouais. Euh, avec, ouais bah, ça avec euh, euh, Ravier Bardem.
1: Exactement, voilà, Ravier Bardem. Et qui parlait bah euh, tiens justement qui parlait de justement. Un mec qui se bat pendant 20 ans pour sur Thanasi. Et bah tu vois, c'est pareil, il y a ce rapport, ce rapport avec la mort qui est toujours omniprésent quoi. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, d'ailleurs, à faire Bardem, hein, le mari de Penelope Cruz. Ce le petit bâtard. Tout est lié, tout, tout est lié. Voilà, ah, bien sûr. <rire> Ceci dit, d'ailleurs, j'ai revu des interviews de Penelope Cruz aujourd'hui, 20, 23, 23 ans plus tard, quand même. Hein. Euh, bah, ouais, tu, ouais. Bah, elle a pas trop changé, hein, finalement. Elle est pas là. Hein. Je peux Et te bien dire. Bien hein. Ça fait
0: partie de ces actrices qui ont. très oh, Après, tu me diras, elle est pas vieille. Elle hein, a hein, 45 en fait, ça ans. Euh, ça va, quoi. Mais elle est, ouais, elle est très très jolie. Mais d'ailleurs. Je j'allais dire agora du coup avec Rachel Weisz qui est pour moi le, une deuxième c'est, 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 c'est ma chouchou voilà c'est, ouais
1: Weiss, et c'est... ben je sais pas euh, <rire> franchement Penelope <rire> ça m'a marqué dans le film elle est vraiment euh, je sais pas mais ça m'a fait j'ai eu quelques fois ce truc là je l'ai eu avec Karim euh, Megan dans Drive j'ai eu dans j'ai eu plus d'exemple en tête mais ça m'est arrivé quelques fois mais là vraiment dans celui-là je trouve puis en plus de ça et... euh, ça m'est arrivé aussi dernièrement enfin, dernièrement pas dernièrement ça fait quelques années déjà mais dans le film d'une tu à point euh, l'histoire d'amour qui est très classique en somme tout pour le coup qui est vraiment plus classique que dans celui-là mais euh, l'écriture du personnage de sa copine à, à Andrew Garfield dans le film tuer à prendre de Gibson euh, leur relation ouais. d'amour au début elle marche du feu de dieu. quoi et moi ça m'avait fait ce coup là avec cette actrice-là aussi alors j'ai perdu son nom mm-hmm. doit pas être très connu mais quand même, quand c'est bien fait vois, quand c'est bien écrit bah c'est, ça marche quoi c'est c'est pris, effectivement
0: euh, et, et je pense aussi euh, à, je vais prendre le parallèle avec le remake du coup américain de Abrelo Soros qui est donc Vania Sky avec, que j'ai pas vu euh, eu, du coup Penelope Cruz, Cameron Diaz, euh, donc réalisé par Cameron Crow qui avait fait, euh, euh, si je ne m'abuse, avec Tom Cruise, Jerry Maguire, je crois. C'est pas quelque chose, un film comme ça Oui, c'est ça, Jerry Maguire. Il avait fait euh, Jerry Maguire euh, avant euh, avec Tom Cruise. Euh, bref, et en fait, euh, le, le, alors je, je me suis pas, j'avais déjà vu euh, Vania sky euh, après Abrelo Soros d'ailleurs. Euh, et je me suis refait là le début en me disant genre, tiens je vais essayer de comparer et tout et honnêtement bon, j'ai regardé que les 20 premières minutes parce que c'était, bah, c'était pas possible quoi, c'est qu'en fait euh, Van Sky, le début euh, c'est présenté la, 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 la forme c'est une comédie romantique américaine en fait donc ça veut dire que t'as, euh, tout est toujours constamment surexposé euh, tout est en plan large, euh, les personnages sont, euh, tu vois, et, et Penelope Cruz du coup, la première fois que tu la vois Là où dans Abrello Soros, dès que tu la vois, mais vraiment, je crois que le premier plan où tu la vois, tu te dis, comme le personnage principal, tu fais « Waouh !» Enfin, c'est juste « Ok, d'accord. » Là, oh ouais. c'est juste euh, on joue sur le quiproquo de ah, « t- Tom Cruise est un riche, euh, un riche mania de, 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 des médias, etc. » Et puis, euh, et Penelope Cruz, c'est la petite, la petite Espagnole, tu vois, qui, euh, qui a une doudoune un peu moche, tu vois. C'est le, le décalage des,
1: euh, de, ouais, ouais. De,
0: de, des classes, tu vois. Et toi, tu vois genre « Bah, c'est… »
1: c'est, la, c'est la, la Jack Dawson euh, dans Titanic quoi. non
0: mais c'est, c'est, c'est ça c'est ça et, et en plus tu sais avec le côté euh, presque humour tu vois euh, comédie, comédie romantique tu vois genre, euh, genre euh, quoi. Elle, est, elle est à moitié elle est pas cruche mais enfin elle, elle, il y a un truc tu vois genre à un moment donné as un truc où il y a une scène comme le mec qui est, est hyper riche et tout il y a un côté euh, technologie machin donc à un moment donné il y a un hologramme puis elle passe les mains devant en mode genre ah c'est rigolo tu vois enfin je... non ouais. c'est pas possible quoi. Ouais. c'est caricatural
1: euh, tout est un peu repoussé euh.
0: c'est ça et le gros problème du coup je trouve de, la, de, 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 de ce remake après bon j'ai pas revu, euh, je l'ai pas revu donc je pense comme euh, pour l'original forcément euh, l'histoire ça, ça vire sur du thriller et on change, euh, on change le truc mais euh, c'est le personnage en fait de, de... alors du coup euh, elle s'appelle pas Nouria mais euh, l'équivalent de Nouria dans Vanilla Sky est joué par Cameron Diaz et euh, en fait le problème fondamental c'est que euh, alors certes il y a le côté euh, sexuel etc mais elle n'est pas euh, iconisée en tant que euh, euh, représentation de la tentation, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, si tu vois physiquement Cameron Diaz, c'est une, elle est mignonne, si tu veux, c'est une, une petite blonde. Euh, là, c'est une personnage, c'est un, c'est un, c'est une actrice, une jeune actrice qui qui qui, qui est littéralement amoureux en fait. On te présente pas... Euh, mais est-ce euh, que t'as pas le côté section, on, présente, on présente juste l'amoureux et le mec qui est... Euh, bon, c'est, c'est... Oui, je suis bien avec elle, mais bon, voilà, de toute façon, dès que je trouverai mieux, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, il trouve mieux et il la jette, quoi. Mais
1: est-ce qu'il n'y a c'est pas le côté, en plus, euh, le côté en plus de, de surcharger d'acteurs connus Parce qu'à l'époque, comment oui. c'était quand même... Elle sortait de... Bah, écoutez, il avait Maria prix juste avant, parce qu'il, il me semble, 97. Enfin, genre, il y a quand même des choses... Des, autant surcharger d'acteurs connus comme ça, ce, ouais. Tom Cruise, Star System, quand même, Genre, est-ce que tu crois mais, vraiment c'est... à ces personnages C'est la question. Aussi.
0: Ah, bah non, non mais c'est le problème. C'est, du coup, tu, tu ne. Euh, comment dire les, 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 les... Du coup, là, les acteurs prennent le pas sur le, le, leur personnage, en fait. Ouais. Euh, puis après, c'est aussi que c'est, c'est à l'américaine trop chargé. quoi C'est-à-dire que je trouve que dans Abrello Soros, il y a une certaine simplicité. C'est-à-dire que le, vu qu'il y a une, une surcharge, entre guillemets, de. de... De, d'interprétation, de mise en place de la narration avec les quatre strates différentes le, dans chaque pan narrati- de l'histoire, c'est simple si tu veux.
1: Ouais, puis il y a un minimalisme Là. aussi malgré toute la maestria oui, du truc, un minimalisme à mise en scène. Il n'y a pas une c'est surcharge d'effet, donc euh, tout de suite, tu, tu, tu crois au truc. Quoi.
0: Là, dans, dès le début, tu as toute une histoire de « ouais, alors du coup, euh, euh, il, est, euh, il fait partie d'un conseil d'administration, il a récupéré euh, euh, l'entreprise, donc du coup, de sous-entend un truc genre « ah, peut-être qu'il va y avoir un complot vis-à-vis du… » pour... Parce qu'à un moment donné, ils en parlent dans Abrelo Soros, mais c'est, c'est un, un argument qui est lancé comme ça, mais c'est plus une paranoïa de… De, du personnage qu'une réalité, tu vois, quand il dit genre oh, c'est, euh, c'est, euh, c'est le conseil d'administration, c'est eux qui ont, c'est un coup monté, tu vois. Et là, tu ouais. vois, dès le début, dès l'intro, on te, on te pose ça là, tu sais, genre gros sabot, quoi. Il c'est, c'est, y a vraiment un, un manque de finesse, tu vois, dans le film. De, de parce que je les sais, plus, je 000, t'aime même plus
1: peu. d'ailleurs dans, dans le film, qu'est-ce qui tient Il irrite de son père, son père qui tient une entreprise de garage Non, j'ai, j'ai une pirée. C'est une histoire comme ça, hein. Alors. Je... je m'en rappelle plus ouais, exactement. Ce... C'est, c'est, c'est
0: relativement survolé en fait dans le dans c'est, le c'est, c'est juste pour un... présenter
1: le personnage, c'est pour te dire en gros. Qu'il a de la... ouais, mais
0: euh... Il est il... alors il a il a de l'argent et le côté un peu solitaire quand même. Euh... oui
1: bien sûr. Euh... Puis euh, c'est... attention c'est... tout tout euh, manichéen tout égocentrique et narcissique qu'il peut être. C'est un mec très talentueux. On le voit dans sa euh, on oui, imagine un homme raffiné. C'est un mec qui sait séduire. Il a la chatte. Sa façon de séduire Sonia, il y a quelque chose de oui, il y a un talent oral qui dégage Tu sens un mec qui, oui, être, euh, qui a une fibre artistique chez lui, tu vois dans cette décoration. Oui, là, partout, on sent quand même c'est un mec qui a du talent, un artiste c'est comme solitaire. Un ouais, un ouais, c'est vrai. Voilà.
0: Enfin euh, voilà, du coup, le, ouais, pour le, 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 le petit parallèle, tout, et tout ça pour dire qu'effectivement, il y a, a le, le, euh, voilà, Pénélope Cruz, en tout cas, dans ces deux versions, euh, elle, est, elle paraît beaucoup plus belle dans Abré le Soros. Donc il y, y, y a clairement un, un talent pour la mettre en scène, pour... Euh, euh, la, la, la mettre en valeur, quoi
1: bien sûr. Penelope Cruz qui a fait Bandidas aussi avec sa Samayek, <rire> et euh, euh, on n'en parlera pas dans les Pirate... podcasts On parlera et, pas. Et, et,
0: et Pirates des Caribes 4, n'est-ce pas?
1: Oui, bien sûr. Oh bah attends, elle a pas fait Fanfan la tulipe aussi. Je me demande si elle a pas joué dans un film français avec. Oui, 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 Je dis pas de gris, hein,
0: mais oui, 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 complètement. Attends, J'ai eu une
1: interview d'elle où elle parlait français, c'était interview en français. Euh, non, elle parle en anglais, pardon, et elle citait, alors elle parlait de la France avant, en anglais, hein. et alors je sais plus oui. où c'était, puis, euh, donc elle cite les films qu'elle a fait, donc euh, ouvre les yeux, compagne, de, devez quand même oui. des belles références, et puis d'un coup, <rire> avec son accent euh, donc, mi-anglais, euh, anglais, puis en plus euh, du coup espagnol, elle, elle dit, euh, et enfin, là, tu dis la France, quoi. Mais bon, c'est... Avec, ton,
0: Vincent, hein. avec Vincent Pérez, Vincent uh, Didier Pérez, Baudon ouais, voilà.
1: et Michel Muller. Oh, ça va euh... être un 2003, ça, <rire> tout, ça été... Mais je me rappelle très bien de ce
0: film-là, parce que... Euh, en fait, c'est... Ah putain, mais c'est le réalisateur de Plexi. C'est Pierre S. C'est Gérard... Non, non, ouais, Crozic, c'est Crozic. Ah ouais. et, et Mais alors, en fait... Alors, je... Bon, du coup, on est en train de dériver déjà, mais... Euh, y parce, y a parce que c'est une, une production, ce film, c'est une
1: production Besson, il me semble. Ça, c'est ouais, ça. c'est
0: ça. Ouais, ouais. En fait, il y a une. Euh, j'ai de la sympathie pour ce film, mais euh, bon, le film est pas terrible. Mais en fait, j'aime le côté. Euh, c'était l'époque où euh, où la France a essayé de faire des, des films d'aventure, en fait. Et je vais toujours vérifier. Dit, hein, mais... Non, 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 non. Mais c'est je vais que... vérifier parce qu'il y a. Un, que c'était, un... c'était
1: les années où t'avais Belfegor aussi. Attention. Hein. Ouf, t'avais oui, beaucoup oui, de choses oui, comme c'est... ça.
0: Euh, tu vois, c'était en 2003, Fanfan la Tulipe, et en 2000, avant, tu vois, il y a eu pour le coup un film que j'apprécie. Alors après, je ne l'ai pas revu depuis, donc je pourrais pas te dire. Le Prince du Pacifique.
1: Ah oui, avec Thierry euh, Lermite le, le, avec... et Alors Je l'ai revu il y a deux ans, il est repassé, je ne sais plus quoi, je suis tombé dessus. Ouais, c'était. Oui, mais il n'y avait pas. Ça me faisait penser à. Je ne sais plus à quoi ça me faisait penser. Je pense s'il n'y avait pas ou non Non, pas que je confronte l'hymne avec avec un indien dans la ville mais je me demande s'il n'y avait pas mieux mieux dedans. enfin peu importe je me rappelle très bien ça se terminait sur une archipel et il devait y avoir Berléon en méchant dedans euh...
0: c'est, Ma- c'est Marie qui est dedans c'est qui pardon c'est Marie Trintignant qui joue dedans
1: ah c'est Trintignant pardon et Berléon est dedans ouais,
0: non c'est Marie et Berléon est dedans ouais il joue ouais mais bah il s'en va
1: c'est ça ça se termine sur une plage Ouais, mais c'était. honnête je t'avoue,
0: je me rappelle plus, ça se trouve, si je l'enverrai, je me, je, je dirais que c'est une merde, mais en tout cas, de, de, de ce que je me rappelle, c'est, c'est c'était. Non, pratique, c'était
1: donc. honnête, puis il y avait l'ambition de tourner dans des trucs naturels, il y a quand même des beaux décors, t- bah, du coup ça se passait là-bas, et c'était souvent, souvent, je suis, c'était pas. C'était honnête, et après, il fallait pas y chercher des, des espèces d'exo de mise en scène, hein. mais euh, c'était quand même non, bien non. moins euh, que les montages euh, épilétiques, dégueulasses et beau là de Taxi et compagnie, là. Euh, dans les mêmes <rire> années. Euh... Ah non, mais parce que là, c'est la honte, quand <rire> Ou de Fonfon, du coup. Quand on parle de, de French Touch, du cinéma d'action, putain, si, si les références sont les taxis, euh, là, ça fait peur, quoi. Mais tu me dis que, tu as Pédola Cruz a quand même tourné pour Gérard Crozik donc c'est quand même... Ça, c'est, c'est bien à savoir. Tu vois, elle a fait Almodovar, donc on a assurer que peut-être tourné avec Crozic. quoi. C'était sûr. Elle a fait avec Crozic. Elle a fait Woody Allen, a, elle a puis elle a fait Crozik c'est bien. <rire> ah, belle... Ça c'est un bon choix de carrière. Ça. Belle... Voilà, c'est ça. Mais en Elle a gardé une tendresse apparemment du âge parce qu'elle l'a cité il y a pas longtemps, comme je t'ai dit là, avec une espèce de tendresse en disant que la France lui avait beaucoup ouais. apporté. Alors, je sais pas, pourquoi beaucoup, beaucoup, mais ouais, elle le citait souvent. Donc, voilà.
0: <rire> bon, du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour de Abrelo Soros. Donc euh, ouais. ouvre les yeux. Euh, je pense qu'on peut conseiller ce film. Euh à ceux qui nous écoutent, euh, oui, non, euh, vraiment, vraiment excellent film. Euh, voilà, donc euh, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que du coup tu as
1: choisi le Alors, film pour le prochain Je te cache pas que j'ai pas encore réfléchi. <rire> je, je me suis fait un peu de cours, j'ai, j'ai beaucoup de choses de choix en tête. Mais Est-ce qu'on va pas le faire en mode un peu surprise euh, on <rire> eh ben,
0: écoute, ce, Ça marche. À ce moment-là, on se, on se découvre ça, euh, on se découvrira ça ensemble la semaine prochaine.
1: Mais j'ai quand même une, une espèce d'envie de passer sur. un... Alors non pas un gros truc bouzeux mais une espèce de truc bien bourrin. Voilà. petit ouais, une petite euh, une
0: petite douceur euh, une petite douceur un peu comment dire, euh, je trouve pas le mot, un plaisir coupable voilà. Exactement. <rire> ça marche. Et bah du coup on verra ça la semaine prochaine. Euh, du coup on vous dit et euh, eh bien bonne bonne continuation et puis à la semaine prochaine. Regardez des films c'est important et restez confinés. Salut.
1: Salut.